0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen, eli Uudenkaupungin vapaaseurakunnan me olemme seurakunta opetus Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumalan rauhaa teille kaikille ja, ja raamatun kohteilla haluan teitä tänään päivänä tervehtiä. Löytyy täältä Matteuksen evankeliumista ja sen 21. luvusta, jakeesta 12, jakeeseen 17, Jeesuksen nimessä. Temppelin puhdistaminen. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat. Ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette sitä rosvojen luolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus, ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Petaniaan ja oli siellä yötä. Joskus on ihan hyvä pysähtyä miettimään, minkä varaan me rakennamme elämämme. Jos olemme olleet pitkään terveinä, saatamme ajatella, ettei sairaus koske meitä. Ja toisaalta tämä korona-aika on ikävällä tavalla globaalisti yhteiskuntaluokkiin katsomatta muurtanut tätä käsitystä. Ja toisaalta jos me ajattelemme ihmiselämän kaarta, niin me ymmärrämme sen, että silloin kun ihminen niin kuin vanhenee ja ikääntyy, niin meidän kehossa ja ruumiissa ja, ja mielessäkin tapahtuu väijämättä sellaisia niin kuin muutoksia, jotka altistavat meidät erilaisille sairauksille ja ja tänä päivänä saattaa olla näin, että kukaan meistä ei voi välttyä elämämme aikana, että jotakin sairautta elämän kenttään tulisi, niin senkään terveyden varaan huomaamme sen, että ei oikein voi niin niin varaa rakentaa tai luottaa siihen, siihenkään asiaan. Ja, ja sitten me suomalaiset, me olemme tottuneet elämään vakaissa ja rauhallisissa olosuhteissa ja ja saamme olla kiitollisia siitä, että tämä rauhan aikaa on kestänyt näinkin pitkään. Ja, mutta toisaalta, kun me seuraamme maailman tilannetta leidissä ja televisiossa ja netin välityksessä, niin me huomamme sen, että suurvaltojen jännitteet ovat kiristyneet ja tämänen asevarustelu ja konfliktit vain jatkuvat. Ja, ja oikeastaan, vaikka me suomalaiset, meillä on hyvät suhteet tuonne itänaapuriin, niin emme voida siihenkään niin luottaa siihen, sillä tavoin enää, että me emme elä enää niin turvallisessa maailmassa kuin menneenä vuosikymmeninä. Ja maailman poliittinen tilanne on jännittynyt ja, ja se väjämättä he, he, heijastuu myös meihin suomalaisiin. Ja. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että, että vaikka Suomi on väkiluku pieni, ja ei ole ollut luontaisia rikkauksia, näitä mineraaleja öljyä, niin menneiden sukupolvien työllä on rakennettu tämä nykyinen hyvinvointivaltio. Ja vaikka varmasti siinäkin on omia puutteita, niin se on kuitenkin luonut tämmöiset perusedellytykset hyvälle elämälle jokaiselle Suomen kansalaiselle. Mutta toisaalta tämä korona ja maailman taloudellinen taantuma, niin Sekin heijastui niin väijämättä meidän suomalaistenkin taloudelliseen niin kuin asemaan, että halusimmeko me sitä sitten tai emme. Ja, ja kun me oikeastaan ajattelemme tätä asiaa, niin, niin sen, sen, senkään varaamme emme voi enää tänä päivänä niin kuin laskea. Me emme voi luottaa siihenkään, että, että talous, että semmoista, semmoinen käsite, että aina talous voisi vaan niin kuin kasvaa, niin se on niin kuin se, se on niin kun epätodellinen. Ja sitten kun ajan, olin tehnyt semmoisen vakaan päätöksen, että saan aikana ennen niin kuin halua korostaa sitä omaa itseäni ja omaa persoonaani niin tuli vaan mieleen tuolta kouluvuosilta, kun olin kiinnostunut maantiedosta hyvin paljon ja, ja sitten aina vertailin sitä, että että kuin väkilukuja ja mitä mineraaleja, öljyvaroja ja minua aina niin kuin harmitti, että Suomessa oli niin vähän ihmisiä verrattuna Ruotsiin tai Venäjään tai oli ainoastaan semmoinen, että se oli niin kuin vähän, vähän väkisempi. Ja, 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 ja tosiaan, suomalaisilla ei ole semmoisia niin hyviä luontoöljyvaroja tai tällaisia, jotka voisivat niin kuin pidemmän päälle niin luoda semmoista pohjaa taloudelliselle hyvinvoinnille. Kaikki perustuu siihen meidän omaan työhömme. Ja sitten voisi ajatella näin, että Jeesuksen ajan juutalaiset laittovat luottamuksensa Jerusalemin temppeliin. Se oli niin kuin heille semmoinen niin tärkeä asia. Ja sitten Jeesus tuli niin muuttamaan tätä ymmärrystä, ja niin tässä nyt seuraavaksi sitten vähän katselemme, että että mitä siitä niin kun seurasi. Ja voidaan niin kun ajatella näin, että tämä temppeli Jumalan palveluksen aika oli, niin kun, se oli niin kun tulossa niin kun päätökseen, kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin voidaan ajatella, että semmoinen messianinen aika alkoi. Ja Jumalan suvereeni suunnitelman kuului, että evankeliumi kuuluu kaikille kansakunnille, eikä ainoastaan niin juutalaisille. Ja kun me luomme näitä raamatun tekstejä, niin, niin, niin tämän puhdistamisen jälkeen niin, niin tämä Matteuksen evankeliumi laittaa tämän Jeesus, Jeesuksen, kun hän Je- Jeesus kiroaa niin viikonapuun niin seuraavaan päivään. Ja toisaalta Markusella on sitten taas niinku toisinpäin. Et Markuksen evankelmi puhuu, että et kun Jeesus oli matkalla sinne Jerusalemiin, niin sillä matkalla hän niinku, kirosi tämän viikonapuun, koska hänellä oli nälkä, eikä siellä niinku, tullut hedelmää, ja sitten hän puhui siitä uskosta. Ja, ja muistan joskus nuorempana, kun luin tätä viikonapuun kiroamista, niin ihmettelin sitä, että mitä paha se viikunapuu oli tehnyt. Ja ja sitten siinä on niin kuin vielä semmoinen niin mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin näköala, että tähän vuoden aikaan, kun Jeesus oli matkalla sinne Jerusalemiin ja näki opetuslastensa se viikunapuun, niin ei siellä kuulunutkaan olla hedelmää. Nämä on semmoisia hyvin tämmöisiä mielenkiintoisia niin kysymyksiä. Mutta se, mikä, mikä tässä opetuksessa oli semmoinen sen asian ydin, oli se, että että Markuksen, Markuksen evankeliumissa Jeesus kiroaa viikunapuun ja myös Matteuksen evankeliumissa. Ja Jerusalemiin rakennettu toinen temppeli oli Jumalan näkökulmasta hedelmätön, siksi kirouksen alainen. Kun Jeesus kiroaa sen viikunapuun, niin hän tarkoittaa, että se temppeli se ei ole tehnyt sitä tarkoitusta, mikä siinä oli se alkuperäinen idea. Ja sitten matkaamme yhdessä Jeesuksen kanssa sinne temppeliin ja, ja menemme sinne temppelin esipihaan. Ja sillä me kohtaamme sitten tällaisen valtaisan niin kuin, torinäkymän, jossa on niin kuin, paljon erilaisia ihmisiä. Ja, ja me saatamme kuulla lammasten määkinää ja, ja ihmisten puheen sorinaa. Ja, ja siellä oli sitten näitä kyyhkysten myyjiä ja myyjiä. Ja, ja rahanvaihtajia, siellä kolikoiden kilinä kuuluu ja siellä on erilaisia tuoksuja me kohtaamme, joita siellä on niin ihmisistä ja eläimistä niin lähtee. Ja, ja siellä voi olla sellaisia näkyjä, jotka ehkä meidän niin inhi- tämän ajan modernin ihmisen näkökulmasta ei ole mitään semmoisia miellyttäviä tapahtumia ja tämmöistä niin eläinten teurastamista ja ynnä muuta. Mutta sitten Jeesus tulee sinne ja hän toimii jollain tavalla niin kuin ehkä meidänkin näkökulmasta vähän käsittämättömästi. Kun hän sitten, kun hän sitten niin kuin siellä sit suuttuu näille, näille rahanvaihtajille ja kyhkystemyyjille myyjille ja, ja siellä niin kuin hän, on, hän niin kuin kumoaa heidän, heidän, heidän niin kuin, niin kuin myyntikojunsa ja, ja hän sanoiko aika voimakkaasti, että, että minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Ja kuinka Jeesus nyt voi näin sanoa näille ihmisille, koska he tekevät siellä vain työtään ja he kokevat omasta näkökulmastaan, että he ihan oikein. Että niin kuuluu, että köyhilläkin on niin mahdollisuus ostaa pienellä rahalla niitä kyyhkysiä ja uhrata sitten niin syntiensä puolesta? Mutta Jeesuksen toiminta ei kohdistunut ensisijaisesti rahanvaihtajien ja kyyhkysten myyjiä vastaan, vaan hän kyseenalaisti koko, koko temppelikultin. Ja oli kysymyksessä tällaista hyvin voimakkaasta niin asettelusta. Jeesus ei tehnyt kompromisseja. Ja tästä voimme ajatella, ajatella ja tällaisen, esittää tässä tämän tekstin pohjalta tällaisen väitteen. Jokainen uudesti syntynyt kristitty on Jumalan temppeli uuden liiton näkökulmasta katsottuna. Ja nyt katsotaan, että millä perusteella me voimme näin ajatella. Ja kun me luemme tätä, tätä temppelyn puudistamisen niin tekstiä täältä Matteuksen evankeliumista, ja näitä Jeesuksen sanoja, kun hän sanoo, minun huoneeni on rukouksen huone, mutta te teette siitä Rosvojen luolan. Tuolta Jeremian kirjasta me voimme löytää sellaisen aivan samanlaisen niin kuin tekstin ja ajatuksen, mutta siinä on niin lisätty myös semmoinen hieno ajatus siellä vanhan testamentin puolelta, että Jumalan temppeli kuuluu kaikille kansakunnille. Ja itse asiassa tämän, tekstin, tämän pohjateksti löytyy tuolta vanhan testamentin puolelta, ja se oli niin kuin semmoinen Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Evankeliumi kuuluu kaikille, Jumalan temppeli kuuluu kaikille. Ja sitten siellä oli näitä kirjanoppineita ja fariseuksia, jotka sitten kysyivät Jeesukselta, että mikä oikeus sinulla on tehdä näin. Ja oikeastaan se on ihan semmoinen niin oikeutettu kysymys. Ja sitten vielä haluaisin... Niin kuin niin kuin sanoa näin, että kun me luetaan tätä tekstiä, niin meillä tulee ehkä sellainen ymmärrys, että Jeesus laittoi aivan kaiken, koko toripaikan matalaksi. Mutta itse asiassa eihän se niin ole. Ja jos me ajatellaan, että siellä oli valtavasti ihmisiä, siellä oli, saattoi olla sellaisiakin kauppeja, joita oli esimerkiksi sata lammasta ja ynnä muuta, niin Todennäköinen, sellainen realistinen ymmärrys tästä tilanteesta on, että Jeesus siellä yhden tai kahden pöydän kaatoi niin kuin nurin. Itse asiassa se niin kuin yleisellä tasolla, siellä on aika huomaamaton tapahtuma, koska jos Jeesus olisi ruvennut oikein yleisesti siellä niin kuin rähinöimään, niin kyllä siellä olisi temppelipoliisi ja lainvartijat tulleet viemään hänet pois ja, ja ja sitten Jeesus sanoi heille Johanneksen evankeliumissa, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä. Ja tätä eivät kirjan oppineet ja fariseukset ja ehkä monet juutalaisetkaan voineet käsittää. Miten Jeesus saattoi sanoa näin? Se oli heistä ihan käsittämätöntä, koska sitä oli jo vuosisatojen ajan. Niin kuin rakennettu. Ja itse asiassa se toinen temppeli saatiin valmiiksi noin 60 jälkeen Kristuksen syntymän. Ja sitten noin vuonna 70 sitten roomalaiset tulivat ja tuhosivat koko temppelin, ja se toisen temppelin taru oli päättynyt. Et se oli niin kuin käsittämätöntä niin juutalaisista. Ja sitten niin kuin, niin kuin edelleen niin sanoin, että että meidänkin tulee hyvää joskus ymmärtää näitä fariseuksia ja kirjanoppineita, ja, eivät he niin kuin tietoisesti tehneet mitään niin kuin väärin, he kokivat tekevänsä niin kuin oikein. He niin kuin noudattivat tooran ja Mooseksen kirjan ohjeita, näin Jumala oli säätänyt tästä temppämän, että uhrata, uhrata syntien puolesta ja ja näin. Ja, mutta Jeesus niin kun, tietenkin tarkoitti sitä niin kun, omaa ruumistaan. Hän puhui lähestyvästä kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Jeesus oli nouseva ylös kolmantena päivänä. Ja tämä tekstikohta on oikeastaan sellainen, että niin ollaan vähän niin kun, jo lähestymässä pääsiäisen tapahtumia. Ne olivat siellä edessä päin ja ne olivat niin kun, tulossa. Ja Jeesus tiesi kyllä, että mikä oli. Niin kun, Edessä päin. Ja, ja tässä on niin kuin mielenkiintoista, kun me ollaan niin luettu tätä raamatun kohtaa, niin me ollaan monta kertaa ehkä ajateltu sitä, että, että, että nämä rosvot oli näitä temppeli, niitä ihmisiä, jotka palvelisi temppelissä. Itse asiassa ei Jeesus aivan sitä mielestäni tarkoittanut. Ja, ja tämä on niin aika mielenkiintoista kun me luotaan uutta testamenttia niin kyseessä temppelissä oli ihan vilpittömiä Jumalan palvelijoita. Ajatellaan niin kuin Simeonia ja, ja muita, ja joista muistakin niin kuin raamattu antaa niin kuin hyvän todistuksen, että, että se saattoi olla niin yksittäisiä vilpittömiä juutalaisia, jotka uskoivat elävän Jumalaan ja odottivat Messiaan tuloa ja palvelivat elävää Jumalaa Jerusalemin temppelissä. Mutta se itse asiassa koko temppeli pääasia oli vääristynyt ja mennyt Jumalan suunnitelmien. Se ei ollut enää semmoinen toimiva juttu. Sen takia Jeesus tuli tähän maailmaan luodakseen meille paremman liiton ja paremman turvan ja ja näin. Vaan tässä on aika mielenkiintoista, että kun luetaan vanha testamenttiä ja Jeremiaa, niin hekin puhuu sitä, että olette tehneet Jumalan Jumalan temppelistä rosvojen luolan. Ja hesekielillä on vähän semmoinen sama linja, ja siellä hesekielilläkin oli voimakkaita näkyjä niistä synneistä, joita siellä temppelissä harjoitetaan. Mutta se on mielenkiintoista ajatella, että mitä siellä rosvojen luolassa tapahtuu. Siellä ollaan turvassa ryöstösaaliin kanssa. Itse asiassa rosvojen luolassa ei välttämättä tapahdu mitään rikoksia. Ne rikokset tapahtuu silloin, kun rikotaan niin lähimmäistä vastaan. Ja Jeesus niin kuin viittaa siihen, että se temppeli on, niin on niin tämmöinen rosvojen luola, ja siinä on sellainen niin ajatus, että nämä sen ajan juutalaiset, niin kuin, ne luuli, ja niillä oli sellainen käsitys, että kun he suorittavat ne temppelikultit ja uhraamiset, niin he ovat niin turvassa Jumalan tuomiolta. Ja sitten niin kun saattoi niin kun elää suurin piirtein niin ihan miten vaan. Ja tämä oli myös Vanhan liiton profeettojen tämmöinen, he voimakkaasti nuhtelivat kansaa siitä väärästä ja jumalattomasta elämäntavasta. He sortivat köyhiä ja, ja he elivät siveettömästi ja ynnä muuta, ynnä muuta. Eivätkä tehneet sellaista niin syvää parannusta niin Jumalan kasvojen edessä. Koska tämä vanhan liiton temppeli Jumalan palveluksen niin idea, niin ei se painopiste ollut siinä kuitenkaan siinä uhraamisessa sinänsä, vaan myös siinä Jumalan mielenmukaisessa niin kun elämässä. Ja ne, kun, silloin kun ne yhdistyy, niin se oli se juttu. Ja sitten on hyvä tällainen... Tällainen miettiä tätä, että kun me haluamme kuitenkin mennä niin kuin eteenpäin ja me emme jää tänne luolaan, me emme jää näihin asioihin kiinni, vaan me haluamme löytää, että mitä tässä niin kuin tarkoitetaan. Ja oikea temppeli Jeesuksen näkökulmasta löytyy kääntymyksestä ja sydämen uskosta. Ja tässä on myös kysymys siitä, että lainsuoma Israelin erikos, erikoisasema kumotaan. Ja niin pakana kuin juutalainen on pelastuakseen otettava vastaan Kristuksen sovitus. Temppelin idea toteutuu yksittäisessä ihmisessä uuden liiton ja Jeesuksen näkökulmasta katsottuna. Ja sitten, niin kuin sanoin, että se Jeesus tuli kyseenalaistamaan, Jeesus tuli haastamaan, Jeesus tuli uudistamaan. Ja Jeesus tuli muuttamaan. Ja Jeesus tuli ennen kaikkea tähän maailmaan sovittamaan ihmiskunnan kaikki synnit. Hän tuli vuodattamaan verensä, jotta hänen verensä kautta ihminen pelastuisi. Ja tämä hänen radikaali sanoma, niin se väjämättä niin herätti myös hyvin voimakkaan reaktion näissä fariseuksissa ja kirjanoppineissa, koska osaltaan oli kysymys, että he uskoivat, he, siihen kaikkeen, mihin he uskoivat, niin Jeesus kyseenalaisti. Ja he varmasti kokivat niin kun olevansa niin kun uhattuja niin kun sataprosenttisesti. Ja se, mikä sanoin näin, että, että, että tämän tekstin äärellä, niin jos me ajattelemme tätä, tämän tekstin niin äänimaailmaa, niin kuin sanoin, ja joskus on niin hyvä miettiä sitä, sitäkin, että että se äänimaailma oli varmaan aika semmoinen niin soroinen ja siellä oli monenlaisia niin ääniä ja, ja, ja hajuja ja, ja tuoksuja ja, ja, ja ihmiset oli eri-ikäisiä ihmisiä ja, ja, ja oli paljon puheen sorinaa ja eivät kaikki niin kuulleet, mitä Jeesus sanoi. Ja sitten on niin hyvä pysähtyä miettimään tätä aikaperspektiiviä. Niin kuin me luemme evankeliumia tästä Jeesuksen, kun Jeesus puhdisti temppelin niin me löydämme yksittäisen lauseen tuolta ja toisen täältä. Ja meistä niin kuin vaikuttaa, että tämä on ihan niin kuin semmoista, että tässä vain niin jotain niin kuin lausahduksia sanotaan, eikä paljon muuta. Ja kyllä monet raamatun tutkijat ovat niin kuin sitä mieltä, että Jeesus puhui, puhui huomattavasti niin kuin enemmän. Hän saattoi käyttää vaikka tunnin sitä, julistaa sitä evankelymiä. Ja tässä on vain se, että mitä sitten niin henki ja opetuslapset halusivat meille tästä tilanteesta niin kuin laittaa niin kuin muistiin. Ja sitten jos me mietimme sitä, että Raamattu sanoo täällä, täällä näistä fariseuksista, että ensinnäkin he olivat hämmästyneitä, mitä Jeesus siellä puhui, ja sitten myös, että he olivat vihaisia. He olivat vihaisia niin kuin Jeesukselle. Ja sitten me voimme niin kuin ajatella, että tässä on niin kuin hyvin jännittynyt tunnelma. Ja kun ihminen on vihainen, niin se on, se ole semmoinen, että se vaikuttaa siihen ilmapiiriin. Ja siellä oli useita fariseuksia ja, ja muita. Ja, ja siellä on niin kuin niin kuin ehkä vihan täyteinenkin se ilmapiiri. Se tunnelma alkoi niin kuin kiristyä. Miksi sä Jeesus tuut tänne pilaamaan tätä meidän juttua? Ei me haluta kuulla sua. Miksi sä lähdet lähde pois? Ja oli semmoista niin kuin vihaa ja aggressiota ilmapiirissä, ja, ja jota me emme välttämättä aina oivalla, kun me luemme tätä raamatun kohtaa. Mutta sitten on niin kuin mielenkiintoista niin kuin, niin kuin ajata, että keitä siellä oli. Siellä oli nämä rahanvaihtajat, siellä oli kyyhkysen myyjät, siellä oli jokko fariseuksia. Ja sitten Raamattu kertoo meille, että siellä tuli näitä sairaita ja rampoja. Ja siinä on niin kuin mielenkiintoista, että, 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 että Jumalan rakkaus ilmestyy tähän tämmöisen aggressiivisen ja viha, vihamielisen ilmapiirin keskelle. Ja voimme ajatella näitä että teksti, tekstin tunnelma ja jännittynyt ilmapiiri niin kuin muuttuu. Siellä alkaa niin kuin tapahtua myönteisiä, ja Raamattu sanoo, että et Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Ja jos itse asiassa aivan tarkkoja, niin ollaan siinä temppelin esipihalla. Emme me nyt ole siinä temppelissä itsessään, vaan me olemme sillä torilla näiden fariseusten ja my, my, erilaisten to, ko, kojujen ja, ja myyjien kanssa siellä ihmettelemässä, mitä Jeesus nyt puhuu ja tarkoittaa. Ja tässä on mielenkiintoista, että nämä Jeesuksen tekemät parantumisihmeet, niin ne kuvastavat sitä messianista aikaa. Ja ja se on suurenmoista ajatella tai miettiä sitä, että mitä siellä tapahtuu, siellä ihmiset parantuu. Ja Raamattu sanoo jo vanhan testamentin puolella, että Jeesus on avoin lähde syntiä saastaisuutta vastaan. Ja tästäkin voidaan... tehdä erilaisia pohdintoja tästä, mitä tämä parantaminen sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja ja se on mielenkiintoista, että että se kreikan kielen sanajuuri, se parantaminen, se voi myös tarkoittaa palvelemista. Ja se on mielenkiintoista miettiä sitäkin, että, että että haluaa tuodaan laajentaa tätä parantamisen käsitettä, että myös rakkaus parantaa ihmistä. Ja silläkin on sellaisella rakkaudellisella ilmapiirillä on myös sellainen parantava vaikutus. Ja, ja, sitten, ja sitten voidaan ajatella myös näin, että, että ottaessaan vastaan Kristuksen sovituksen, Ihminen parantuu synnin sairaudesta. Se on niinku se oikeastaan se, kuin niinku se ihminen, langennut ihminen on parantumattomasti sairas synnin sairauteen, mutta kun hän kohtaa Kristuksen, niin hän parantuu siitä. Ja sitten on myös, että et ettekö tiedä, että teidän ruuminen on pyhänen temppeli ja tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Ja kun meidän ruumiimme on hengen temppeli, pyhän henki on meissä ja me olemme armon perillisiä, me olemme tämän parantumisprosessin kohteena. Ja pyhä henki meitä niin kuin parantelee ja myös sillä tavoin, että kun ihminen kääntyy kristityksi, saa syntinsä anteeksi, niin hänen, ter- hänen, ter- hänsä, hänen elämänsä pohja niin kuin tulee terveelliseksi, jos näin, näin voimme ilmaista. Ja sitten on mielenkiintoista miettiä, että tähän tulee vielä yksi mielenkiintoinen näköala tähän tilanteeseen. Ja ylipapit ja fariseukset ovat varmasti hyvin hämmentyneitä ja toisaalta he ovat vihaisia, mutta kun he näkivät sen, että miten Jumala toimii siellä, miten tapahtuu näitä Jumalan ihmeitä, ihmisiä parantuu, niin kun käytän tällaista vapaata mielikuvitusta, niin voin ajatella, että he menivät sanattomaksi. Heiltä loppuivat sanat. He eivät tienneet, mitä he sanoisivat tähän. Heidän teologiset perustelunsa menivät sekaisin. Ja sitten samalla me voimme kuulla siellä, miten lapset ja imeväiset alkavat ylistää Jeesusta. Raamattu sanoo, että he kuulivat lasten huutavan temppelissä, hosiana Daavidin poika. Ja tästä he sitten niin kuin, niin kuin suuttuivat ja vihastuivat. Ja H-siena tarkoittaa, että auta Herra, ja tuolta psalmi 118 me voimme löytää sellaisen ajatuksen, että kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Ja itse asiassa tämä, tämä ilmaisu, jonka me löydämme muualtakin vannasta äh, raamatun lehdiltä, niin, niin se kivi... On nyt on hylätty. Temppeli, koko kivinen rakennus, se, koko se hieno, hieno monumentti ja on nyt hylätty. Ja Kristuksesta on tullut se kulmakivi. Hän on se pelastuksen kallio. Ja tähän kallioon voi ihminen rakentaa niin kuin sovituksensa ja, ja elämänsä. Ja kun kysyin sitä puheenjohdannossa, että mihin me voimme luottaa, niin tähän me voimme luottaa. Ainoastaan tähän Kristuksen sovitukseen ja Kristuskallio, se on, se on ollut menneinä aikoina ja se on tänä päivänä. Ja tulevaisuudessa ainutsemihin se, mihin heikko ihminen tämän maailman ajan keskellä voi syvimmiltään turvautua. Ja Jeesus on vanhuskauden portti. Ja uusi pyhän hengen temppeli, jos me nyt sanomme näin, että se vanha on kadonnut, ja vanha temppelin aika on ohi, niin mitä sitten tilalle? Uusi pyhän hengen temppele rakentuu Kristuksen varaan. Ja niin kuin mainitsin ja toistan itseäni, niin Jeesus Kristus on uudesti syntyneen ihmisen elämän perustus. Ja nyt olemme sitten jo tulleet tähän puheeni päätösvaiheeseen, ja ja haluan herätellä teitä miettimään, että että keskiajalla ja myöhemminkin rakennettiin hienoja kirkkoja. Ja syntyi toinen toistaan upeampia katedraaleja, ja niiden oli tarkoitus heijastaa Jumalan kunniaa. Ja ja sitten jokainen ajattelin, että se oli ainutlaatuinen, ja ja siihen panostettiin ja ne kirkot rakennettiin yleensä parhaille paikoille. Ja sitten jokainen ihminen meistä ihmisistä on myös niin kuin ainutlaatuinen. Ja ihminen on tietenkin tar- tärkeämpi kuin rakennus. Ja haluan niin ajatella, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Sinä olet ihme tässä maailmassa itsessään, koska ei ole toista sinun laistasi, miestä tai naista tässä maailmassa. Ja, ja myös sillä tavoin Uskallan ajatella näin, että kun me olemme pyhän hengen temppeli ja Paavolikin siitä niin opettaa tuolla korintolaskirjeessä ja meidän tulee niin pitää huolta tästä pyhän hengen temppelistä. Ja myös niin kristittyjen tulisi elämällään heijastaa Jumalan kunniaa kuitenkin niin armon kautta ja ajatella, että me olemme, me olemme jotain ainutlaatuista, me olemme uusia luomuksia Kristuksessa.